0: Bonjour à tous, chers amis gourmets, gourmettes, euh, amateurs de ce podcast, de ce balado, assiette et fourchette par Philippe Mollet au microphone, avec mon ami Bruno minetti le réalisateur que je salue. Et aujourd'hui, on est dans cette émission, cette nouvelle, ce nouveau balado, où bien sûr, c'est un incontournable maintenant, vous le savez, les nouvelles du jardin. Savez-vous ben Ça y est, les premières tomates sont arrivées. Ça a commencé avec les toutes petites. Là. Moi, je plante un plant de, de petites tomates. Je ne suis pas un maniaque des petites tomates, mais je suis un, un maniaque, comme vous le savez, des tomates ancestrales, des belles tomates là, qui, qui sont euh, sans pesticides, sans rien, même si on en perd quelques-unes des fois. ça c'est. Quand on dit « ça goûte la tomate », vous savez, quand on fait un sandwich sur tomate, là, sandwich sur tomate, ce n'est pas compliqué, c'est tellement bon, c'est bon. Et puis, ou encore dans le jardin, vous êtes là, là. moi je viens avec mon petit, mon petit Opinel, je me prends une tranche de pain de campagne, je me coupe une tomate, j'ai ma bouteille d'huile d'olive avec un peu de fleur de sel, puis je regarde les papillons, les oiseaux, je médite à la gourmandise. Et je déguste mes tomates. Donc ça, c'est pour les tomates, parce que c'est à peu près tout ce qui me reste avec le persil, la ciboulette dans, dans, le, dans le jardin. Je vous ai déjà compté mes, mes histoires de chevreuil. On reviendra pas là-dessus. Ah oui, j'ai quelques courgettes euh, zucchini qui sont ressorties comme par hasard, qui ont été oubliées des chevreuils. Ils devaient être bien cachés, ceux-là, ils les ont pas vus. Alors, ça, c'est pour les nouvelles du jardin. Il y a beaucoup d'eau cette année, puis je veux dire, on on sent, on n'a pas besoin d'arroser. Et je vois, je vois bien aussi que les cultivateurs ont certaines problématiques. Hein. Ça peut être une bonne année pour les frères, ça peut être une bonne année. Certaines ont perdu leur production de pommes de terre. Euh, il y a trop d'eau. Les champs sont inondés pour la plupart. J'ai des amis du côté de Valais-Fil, dans Montérégie, qui sont des producteurs agricoles qui ont beaucoup de difficultés parce que évidemment c'est, c'est, ça sèche pas, hein. il manque de soleil. Là. Euh, bon, alors c'est a, assez compliqué. C'est, c'est comme toujours. Des fois, il y a trop d'eau, des fois il y en a pas assez dans certains pays. Bon, alors il faut naviguer avec tout ça. Enfin, alors voilà pour les nouvelles du jardin. Maintenant, je vais vous parler d'un phénomène actuel qui sévit à travers le monde, euh, depuis quelques années déjà, et pour avoir euh, séjourné en Asie durant plusieurs années, je voyais déjà le phénomène grandir avec la popularité du café, l'implantation des Starbucks de ce monde et compagnie, parce qu'il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui qui sont, sont en privé, avec des chaînes privées, euh, surtout quand on parle des, des chaînes asiatiques. Et euh, pourquoi ça, ça a amené au niveau de la clientèle coréenne, au niveau de la clientèle japonaise, chinoise, la popularité du café et du chocolat. Quand je dis du chocolat, du cacao, je voudrais dire, mais du chocolat en général. Donc, on a une popularité croissante qui est en train d'augmenter à travers euh, toutes ces, ces grandes villes que, que l'on retrouve en Asie. Euh, vous savez, ce n'est plus des, des villes d'un de, de million, là, c'est des villes de, de 15, 20 millions hein, qu'on va retrouver dans certains coins, notamment en Chine. Alors, des cafés, il y en a beaucoup. Mais le résultat de tout ça, c'est très bien, mais les prix sont en train de monter parce que les producteurs de café sur la planète ne peuvent plus fournir actuellement la demande, ne peuvent plus fournir à la demande. Donc on est en train de vivre, oui, même si on essaie de replanter, mais vous comprenez aussi les problèmes de sécheresse, les problèmes qu'il y a actuellement dans certains pays en Amérique latine. On parle aussi des problèmes qu'il peut y avoir au Venezuela, en Argentine ou dans certains pays qui sont des problèmes des fois politiques et autres. Alors, ça amène une certaine complexité, notamment avec l'achat du café. Même chose pour les, le cacao. Et la demande étant, ben, qu'est-ce qui se passe Les prix augmentent. Et on peut s'attendre, hein, je vous le dis tout de suite, attendez-vous dans les années subséquentes, les années qui arrivent, à payer votre café jusqu'à 50% plus cher d'ici un an ou deux Alors ça, c'est un certain danger aussi, parce que ça amène les faussaires à réagir. Et on a découvert, il n'y a pas très longtemps, ça existait déjà, ça se faisait. C'est pour ça que je dis toujours, vous êtes toujours mieux d'acheter du café en grains plutôt que du café moulu. Donc certains, euh, peu scrupuleux, vont couper le, les grains de café avec des pois chiches grillés torréfiés pour évidemment faire baisser le coût. Donc vous allez vous trouver qu'un café, certains ne verront pas la différence parce qu'ils ne sont pas assez connaisseurs pour le voir, mais en fait c'est de la fraude, c'est de la triche. Alors faites attention à ça. Vous êtes mieux de prendre moins de café puis d'acheter du café en grain si vous êtes capable de le faire et de le moudre vous-même. C'est la meilleure des choses. Donc c'est attendez-vous à payer plus cher et le chocolat, qui a déjà terriblement augmenté, et le café. Voilà. Fabriquez vos pestos et congelez-les de façon individuelle, ben oui, c'est le temps, parce que là, le basilic, alors les fines herbes, tout ce qui est menthe, sauge, euh, basilic, euh, on peut parler de toutes les, les variétés de menthe, parce qu'il y en a beaucoup donc la mélisse. Ça, ce sont tous des plantes avec lesquelles vous pouvez faire des pestos. Qu'est-ce que c'est qu'un pesto C'est un mélange, au départ, de fines herbes qui sont soit du basilic ou soit autre chose, avec de l'huile d'olive, avec quelquefois du parmigiano-reggiano ou même le, du pecorino. On y ajoute des noix de pain et on, bien sûr de l'huile d'olive et une pointe de sel et quelquefois une goutte de citron pour garder la couleur. Donc, c'est un peu ça le mélange. Alors, vous allez pouvoir donc, passer broyer au robot, c'est pareil, les feuilles de ces ingrédients-là. Et lorsque vous avez votre pâte, vous allez les congeler dans des petits trucs pour faire les glaçons, les cubes de glace. Là. Vous allez les congeler et lorsqu'ils sont congelés, vous les retirez, vous les mettez dans des sacs et vous les identifiez. Vous allez tellement être content cet hiver quand il va faire moins 25, moins 28 dehors. Puis vous allez vous faire un spaguette avec votre basilic du jardin ou avec votre menthe, ou avec tout ça. Vous allez, je vous jure que vous allez être heureux. Puis vous allez dire, ah, mon Dieu, qu'on le remercie, ce mollet-là. Bon, on n'a plus les mollets qu'on avait, mais on en a encore quelques-uns qui sont bons. Donc, euh, on fait ça, on les congèle, et puis, euh, vous allez être très contents. Maintenant, encore pour la même thématique, les huiles d'olive. Je viens de voir arriver sur le marché, en suivant un peu la, les actualités internationales au niveau de l'Espagne, au niveau de, des pays producteurs d'huile d'olive, un peu. Il y a... Sur une, quantité astronomique d'huile d'olive frelatée qui arrive sur le marché. Pourquoi Parce que encore là, c'est une question de prix. Les oliviers ont subi des, des intempéries, l'année dernière, des maladies, la dans l'huile d'olive, demande croissante là aussi, et là, pof, on augmente les prix. Alors, que font les faussaires Bon, ils vont couper l'huile d'olive avec des huiles euh, raffinées, déjà, et ils vont vous, vous, vous vendre ça sous n'importe quelle appellation qui n'a rien à voir. Je le répète et je le redis, une huile d'olive pas chère, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas payer une huile à 10 dollars, ça ne peut pas. Ça coûte 7 dollars le kilo d'olive et il faut entre 5 et 10 kilos pour faire une bouteille. Donc, vous ne pouvez pas payer moins cher que le prix du coup. Non, c'est la même chose pour le café, quand on parlait du café. Donc, il va falloir payer 20-25 dollars pour une huile correcte. L'autre façon de vous y retrouver, c'est... Assurez-vous de ce qu'il y a écrit sur l'étiquette, la provenance, un moulin, une famille, euh, un endroit précis avec l'adresse, le numéro de téléphone, des certifications, IGP, indications géographiques protégées ou pas. Peu importe qu'elles viennent de Grèce, d'Italie, d'Espagne, de France ou de, de, ou de Navarre, c'est la même chose partout. Donc il faut s'assurer de ça pour éviter les faussaires. Et il y a quelques années, j'avais découvert dans un des grands marchés de Montréal des gens qui vendaient des huiles d'olive frelatées, je les avais vidées dans le caniveau. Et croyez-le ou pas, je m'étais fait menacer par une certaine population peu scrupuleuse qui m'avait dit d'arrêter de faire ce genre de choses. La mafia vend les huiles d'olive et achète des huiles d'olive périmées pour les revendre. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. Quand une huile d'olive, elle a passé deux ans, elle n'est plus considérée comme fraîche. Donc, elle est sur le déclin. Et souvent, ce que vont faire des compagnies, par exemple, pour des grandes surfaces, ils vont acheter des fins de l'eau, pas chères. C'est, c'est de la bonne huile d'olive. Mais elle est sur le déclin, parce que l'huile va rancir. Donc ils vont acheter ces huiles d'olive, ils vont les embouteiller, ça vient par bateau, ils vont les embouteiller à Toronto ou ailleurs, et ils vont vous les revendre dans un des grands supermarchés, pas très cher, mais le problème c'est que leur durée de vie est très très restreinte, et ça on ne vous le dira jamais. Donc vous allez vous retrouver des fois dans votre votre garde-manger avec une huile d'olive qui est périmée ou pas. Ben, c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre tout ça et y faire attention parce qu'une huile d'olive, c'est bon quand ça goûte l'olive puis quand c'est frais, c'est rafraîchissant. Et Dieu sait que c'est bon, une très bonne huile d'olive. Je ne sais pas si j'ai le temps encore de vous parler de la, de la blanquette de veau parce que c'est un plat que je viens de faire il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et j'avais envie de, de refaire ce plat-là qu'on oublie. C'est des plats qu'on ne fait plus pour telle ou telle raison parce que, parce que c'est plus la mode, parce que, parce que, parce que, peu importe. Vous savez, la mode, ça a changé comme tout. Ben, Blanquette de veau, c'est simple à faire. Vous allez acheter d'abord parce que c'est, euh, c'est bon. D'abord, c'est très bon. Et vous allez voir, je vous donne le truc pour le faire. Donc, vous achetez chez votre boucher des cubes de veau de lait. Vous ne demandez pas du filet mignon pour faire ça. Là on n'a pas besoin de ça. Vous demandez dans l'épaule un cube pour faire des cubes à blanquette. Donc, ça va faire des choses. Il vous faut des petits oignons blancs. En ce moment, les petits oignons blancs ou mauve, peu importe que vous allez acheter. Des champignons de Paris, euh, deux, trois carottes, un bouquet garni. Et hop, le tour est joué. Après, on verra pour la liaison à la fin. Donc, vous avez vos morceaux de, de blanquette. vous allez les blanchir avec un, un, gros, un gros oignon, cette fois coupé, le bouquet garni, une carotte dedans, et vous allez cuire ça. Vous les blanchissez d'abord, vous écumez, vous retirez l'écume qu'il y a dessus, et vous laissez cuire dans une eau salée, pas trop, mais quand même salée, pendant, je vous dirais, 35 à 45 minutes à peu près. Vous allez cuire de façon à ce que ça soit tendre, vous testez avec le couteau. Ensuite, vous retirez. Votre, vos cubes, vous filtrez le bouillon et vous le mettez de côté. Pendant ce temps-là, vous allez prendre des champignons de Paris, les petits oignons, vous allez faire revenir ça au beurre avec un peu d'huile, à couvert, tranquillement, un jus de citron pour garder les champignons bien blancs, et vous cuisez ça doucement, ça va prendre à peu près 5 à 7 minutes, et vous allez mettre ça de côté aussi. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre des jaunes d'œufs, à peu près pour un litre de bouillon, il vous faut euh, 8, 6 à 8 jaunes d'œufs. Vous allez mélanger avec une tasse de crème, crème à 35%. Bien fouetter ça, faire bouillir votre bouillon. Et ensuite, vous incorporez tranquillement le, l'œuf mélangé avec la crème dans le bouillon. Là, vous allez faites attention parce que c'est, c'est le principe de la crème anglaise hein, pour faire tourner ça. Si ce n'est pas assez épais à votre goût, vous pouvez le, l'épaissir avec un peu de fécule de, de maïs ou de pommes de terre. Mais de maïs, c'est plus fréquent. Vous allez l'épaissir à votre goût. Vous rajoutez les cubes dedans. Vous rajoutez la garniture oignon et champignons. Vous laissez cuire encore, mijoter à peu près 5 minutes. à feu très, très, très doux à peine. Et vous allez servir avec un peu de persil haché et un riz pilaf. C'est absolument délicieux. Puis on est très content. Quand vous en faites plus, vous en gardez. C'est encore meilleur réchauffé deux jours après. Et voilà, mes chers amis. J'espère que vous avez passé une belle semaine gourmande. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et on arrive presque à la fin du mois de juillet. hein? Ben oui, c'est comme ça la vie. On entame le mois d'août. Allez, salut, je vous embrasse. À bientôt.